0: Capítulo decimocuar, segunda parte
1: pongamos que tú lanzas una piedra, dice la diosa, y que al mismo tiempo la retienes. ¿Cómo puedes conseguir a la vez esos dos efectos?
0: Trasladándola de una órbita circular, evidentemente. Dice el dios rastreador del hilo rojo.
1: ¿Y entonces lo de cortar las líneas de fuerza del éter es una pamplina? Naturalmente.
2: Dice Kebjodwet. El éter no tiene ni líneas de fuerza ni nada que se le parezca. Es un continuum. El giro de los cuerpos no afecta al éter en absoluto. Se cuela dentro de las masas de cualquier manera, pero también es cierto que todo cuerpo en movimiento giratorio es despedido de su centro de giro, salvo que se le retenga por alguna fuerza de cohesión, que también es éter, pero interno.
1: Claro, dice Sui, el éter está en todas partes, tanto en el vacío interestelar como en el interior del átomo, ¿no es verdad? Claro que lo es
2: dice que Y en todas partes actúa de la misma manera O sea, colándose en la materia y disolviéndola De ahí que haya cuerpos en estado sólido El éter, que se sumerge por todas las partículas Hace que éstas giren unas en torno a otras E impide que se alejen entre sí La solidez es el resultado de infinidad de orbitaciones corpusculares mutuas y recíprocas
0: <ríe> lo que saben estas tías, dice Ched a Upoat. Pero hay algo por lo que a mí me gustaría que Hayar estuviera aquí. Da igual, yo te lo explico, dice Upoat. Y es por lo siguiente. El éter se insume o penetra también en el cerebro, en las neuronas, en las dendritas y en los axones. E influye en la corriente nerviosa eléctrica, bueno, neuroeléctrica. Y digo yo, si no serán las ideas también cosas del éter... O sea, ¿el éter puede influir más o menos directamente en el pensamiento, en las ocurrencias mentales de las personas? Bien pudiera ser. Así en Y el éter así sería una especie de supra-divinidad o algo así. Es lo primero que se me ocurre. Pero pensándolo mejor, de eso nada. El éter no es inteligente ni tiene por qué serlo, sino que su función consiste simplemente en introducirse en la materia en disolverla y transportar la solución al antiuniverso y volver al universo trayéndola de nuevo en forma de energía. Se trata pues el éter de un fluido circular, pero quiera que no, entra también en el cerebro y lo disuelve, activando así la circulación de las corrientes neuroeléctricas que forman el pensamiento, o por lo menos la base somática del pensamiento, y haciendo así posible los fenómenos de inducción mental eléctrica.
1: Eso de inducción mental eléctrica acabas de sacártelo de la manga Acusa Ned
0: Desde luego que sí Confiesa el dios rastreador Pero viene al pelo como confirmación de mi aserto Alguien o algo me ha inducido bioléctricamente a decirlo ¿Qué o quién? El Tron, la máquina mental eléctrica que emite constantemente el holograma del campo mórfico Vaya tela, dice Chet Salimos del fuego
2: para entrar en las grasas, con que el trome trauma... Se dice, salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor. Dice que hoboet rectificando. Una máquina mental eléctrica, para que te enteres, es un modulador de ondas cerebrales, hijo, qué atrasado estás. Y una cosa así se construye sola, interactuando las mentes de los cerebros individuales y espacio temporalmente separados. Y no te sigo explicando esto porque tengo muchísimas cosas que hacer.
0: Así que la reunión se dio por terminada. Sí, sí, por terminada. Dijo Upuat sin levantarse mientras los otros cuatro se dirigían hacia la puerta y luego salían a la calle. Miró el reloj de pulsera y sonrió como esperaba. Primero entró una pareja formada por Nut y Sokari, que se sentaron a una mesa en otro discreto rinconcito. Y a renglón seguido entró otra pareja formada por Apis y Selkis, y se sentaron en otro rincón tan discreto o más que los otros rincones. Upuat, como estaba solo, sacó un periódico e hizo como si leyera. El problema para el guionista está en cómo nos la vamos a arreglar para hacer que los cinco personajes de la escena se intercomuniquen las ideas, porque están sentados a tres mesas muy apartadas entre sí. Pero ya se nos ocurrirá algo. El camarero electrostático se acercó primero a una mesa de recién llegados y después a la otra. Hizo así como un pase mágico, una bracadabra de esos. Puso las sendas copas y se esfumó en el aire. El periódico de Upoat de periódico no tenía de más que la cara exterior de afuera. La de dentro era una pantalla de computadora, con su correspondiente altavocito sintonizado con las copas de néctar de las dos parejas, que a su vez eran micrófonitos y altavocitos. ¿Os ha visto llegar alguien? Preguntó Upoat hablándole al periódico. Que nosotros sepamos, ¿no? Respondió Sokari, el sol de la noche. ¿Tú has observado algo? Le pregunta a Nut, su pareja, diosa del firmamento
1: Desde luego yo soy muy distraída Dice Nut Pero así mirando por el rabillo del ojo No he visto a nadie que nos siguiera Claro que con esto de los adelantos cibernéticos del espionaje Cualquiera sabe
0: Aquí mesa número 3, probando, o probando Dice Apis ¿Me oyes, jefe? Perfectamente Dice Upoat La copa de Selkis, ponla un poquillo más a la derecha ¿Así está bien? Pregunta a Apis que va de técnico. Puede pasar. ¿Qué habéis averiguado?
2: Pues que está clarísimo que hay una superinteligencia que nos espía.
0: Dice la diosa del firmamento Y que por eso el gobierno... Pues... Añade Sokari. ...ha creado el Ministerio de Mística y Trascendencia. El MMT, que tiene ya monasterios en todas partes. No me digas... Dice Selkis.
1: ¿Y hay que meterse a monja?
0: No hace falta Dice Upoat Tú haz como si lo fueras y con eso basta
1: ¿Y yo también?
0: Pregunta Selkis Claro, y todo el mundo Dice Upoat Nosotros somos frailes cartujos
2: De los que no hablan
0: Pregunta Nut Solo en voz bajita Dice Apis Con un susurro ¿Os habéis enterado de que la gente ya se está sospechando que el polvo que hay en el espacio interestelar... ...puede ser no un residuo, sino una forma de creación continua de materia? Algo he oído. Dice Sokari. De ese polvillo hay una cantidad de masa equivalente a la masa visible del universo,
1: por lo menos. ¿Y qué pasa con el éter? ¿No se lo come?
2: Pregunta Serkis.
1: Claro que se lo come. Dice Nut pero a su propia
2: velocidad, mientras que no se lo termine de comer, el polvillo cósmico se va aglomerando en espirales la mar de lindas y ya tenemos universo recambiable para rato.
0: El positivismo crudo y duro y obsoleto, dice Apis Alega que no hay ninguna evidencia demostrable experimental de que la autocreación continua de masa material sea un hecho. Pero, ¿y la energía qué? ¿Eh? La energía y la masa son intercambiables, biunívocas, que se dice, mutuamente transformable la una en la otra.
1: Llevas toda la razón, pequeño mío. Dice Selkis. Dicen y dicen y dicen y no paran de decir que por la segunda ley de la termodinámica esa, el calor se entropiza. <risa> ¿Y si se condensa y se materializa en una forma tan fina de materia que no haya instrumento óptico posible que la vea o detecte? ¿Qué me decís a eso?
0: Que eso es exactamente lo que pasa. Dice la voz de Upoat a través del vidrio electrostático de las copas. La energía es tan mágica como la materia bruta y, por tanto, el circuito se completa cuando el calor entrópico se materializa en forma estructural básica del universo.
1: «¿Tú sabes algo?», dice Not. «¿No nos puedes adelantar aunque sea un poquito?»
0: «Lo intentaré», dice Upoat. «La teoría clásica tiene muchos fallos. El primero y principal es la supuesta pérdida de calor de la bola original». El calor se pierde cuando pasa de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Pero la bola de fuego no tenía afuera nada, absolutamente nada, ni siquiera espacio ni tiempo. ¿A qué cosa le transmitía, pues, el calor que iba perdiendo? Desde luego es una buena pregunta, dice Sokari. Pero no hay que olvidar que toda expansión es divisiva, o sea, distributiva de la masa, con la subsiguiente pérdida de densidad de sus características. La cantidad de calor diseminado se conserva, pero la temperatura de las partes va bajando. Y si esto es así, llegará un momento expansivo en que la temperatura del universo será cero.
1: ¿Y qué vamos a hacer nosotros en un sitio tan frío? Pregunta Selkis. Tú no te preocupes, querida, dice Nut, que no llegará la sangre al río. Eso de la
2: expansión, sabéis todos también como yo, es un relativismo del lenguaje y de la sensorialidad correspondiente, un decir, una forma totalmente tosca y rudimentaria de entender al espacio. La bola de fuego esa original, que la vieja teoría supone que dio origen al universo, lo que hizo fue transformarse inmanentemente, dentro de sí misma, y a su serie de transformaciones es a lo que se le llama tiempo, y al campo teórico, en donde esas transformaciones se producen, se llama espacio. Pero de expansiones como las de los globitos que se hinchan con la boca, nada de nada. El calor inicial solo puede esfumarse, transformándose en alguna otra cosa. Y no por simple separación de partes.
0: La dualidad está en los conceptos calor y temperatura, dice Apis. La temperatura es el calor sensible en los cuerpos. ¿Pero qué pasa con el calor insensible en los cuerpos? Sigue estando ahí, aunque no se le perciba. La temperatura es solo un relativismo y, como tal, basta con cambiar el modo de relación para que la relación varíe. Si en vez de medir la temperatura por la velocidad giratoria de las moléculas, la medimos por la velocidad de orbitación de los electrones, tendremos temperaturas inmensamente mayores. Y si la medimos por la rotación de la unidad de masa infinitamente divisible... ...tendremos el valor absoluto de ese concepto.
1: ¡Qué barbaridad! Dice Nutt. O sea que... ...el cambio de estructura físico-mental... ...produce versiones diferentes de la realidad, ¿no es así? Y ahora me explico lo de la suprainteligencia esa... ...por la que estamos hablando por lo Vagini. Los valores absolutos conllevan el misticismo... O sea, el paso de la física a la metafísica, el paso de la sensorialidad objetiva a la idealidad operativa, que es su principio activo, su espíritu. Y en tal caso, de lo que aquí se trata es de establecer la adecuada correlación y correspondencia entre esa suprainteligencia y las conciencias individualizadas, o sea, nosotros.
0: Yo no habría sabido definirlo con tanta exactitud. Reconoce Upoat. En efecto, de eso se trata. Estamos en un momento sumamente delicado en el que si nos descuidáramos caeríamos en el religiosismo.
1: No es nuestro problema.
0: Dice Nut, quitándole importancia a la cosa.
1: Nosotros hemos empezado por ser dioses. A nuestra manera, claro. Y si hay una suprainteligencia, será una coleguilla más entre nosotros. Le damos un nombre y en paz.
0: Ya lo tiene. Dice Sokari, pero como no podía hablarle al oído, ya que Nut estaba en el otro extremo del salón, no se lo dijo. Pero el acertijo quedó flotando en el aire. Aquí y ahora lo que nos importa, continuó diciendo, es la adecuación de nuestras actuales mentes cognoscentes al nuevo paradigma de la absolutidad. El cuanta ya no nos sirve como unidad de medida. Necesitamos un infinitésimo continuo. Si el éter fuera corpuscular tendríamos esa unidad en él. Pero el éter es un continuum de espacio-tiempo puro. Cáspita. Bramó Poit bajísimo. Puro? No exactamente espacio-tiempo puro es el éter, pues hay que incluirle el otro componente de la realidad, la consciencia, el tercer componente. Todas nuestras renuncias a reconocer en el éter cualidades inteligentes se deben al hecho de ignorar que el éter es nada sin nosotros. Estábamos hartos de decirnos que el éter es inmaterial, o más propiamente dicho, antimaterial. ¿Y acaso la conciencia no lo es también? Nosotros no somos éter, ni el éter es nosotros. Pero en la relación matemática entre nosotros y el éter es en lo que consiste la realidad. Muy bien dicho, dice Sokari ya en voz alta. Y todos se levantaron de sus asientos y se dirigieron a la barra del bar a tomarse unos néctares juntos. Continuará.